0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。如果物理学家与其他学科的科学家就某一个科学问题发生争执的话，一般都是物理学家最后会赢。在所有的自然科学中，最终揭示世界本质的，无疑都是物理学。可是，什么事情都有例外，这其中最典型的一个，就是英国著名的物理学家。凯尔文勋爵，凯尔文勋爵原名威廉汤姆森 ，1824 年出生在英国一个知识分子的家庭。他是一个神童， 1 0岁就考上了格拉斯哥大学， 22岁就当上了格拉斯哥大学的教授。他一生中发表了660多篇科学论文。他是热力学的开创者之一，对热力学第一定律和第二定律的建立做出了巨大的贡献。此外，他还发明了后来以他名字命名的绝对温标，这让他成为了19世纪最有名的物理学家之一。汤姆森也是一个非常成功的企业家，他成立了一家公司，专门生产和销售自己发明的一种航海罗盘。此外，他还成立了一家电力公司，所以他的家就成为了整个格拉斯哥第一栋装上电灯的房子。他还领导了一家公司。成功的铺设了第一条跨大西洋的海底电缆。由于在学术界和工业界的杰出贡献 ，1892 年，威廉·汤姆森就被英国皇室册封为第一代卡尔文男爵。不过，人们更习惯地称他为卡尔文勋爵。在世纪之交的1900年，一次演讲中，卡尔文勋爵公然宣称了物理学的大厦已经建成。剩下的只有一些修修补补的简单工作。虽然他提到在物理学的天空中仍然还飘着两朵乌云，但是他认为那只是两个用不了多久就能彻底解决的小问题。但是在后来二十世纪初，那两朵乌云变成了两座全新的物理学大厦，就是相对论和量子力学。卡尔文勋爵还犯过的另一个错误，就是他对地球年龄的估算。他是用热力学的方法估算地球年龄的。他假设地球最初是一个巨大的火球，随着时间的推移，这个火球就由外向内逐渐冷却，从而变成了今天的样子。而这个冷却的时间就是地球的年龄。1862年，他发表了一篇论文，说地球的年龄在两亿年到四亿年之间。而到了1897年，他又发表了一篇论文，宣称地球的年龄其实是2400万年。那为什么两篇论文的结果会有这么大的差别呢？这是因为卡尔文勋爵后来意识到，基于当时的物理学理论，太阳最多只能燃烧几千万年，所以他就修改了自己的理论模型，从而大幅减小了地球的年龄。不过，很快就有一群意想不到的人跑了出来。这些人就是一群地质学家。这些地质学家通过观察一些古老的沉积岩来计算地球的年龄。在地球上，有一种很重要的岩石类型叫做沉积岩。沉积岩的结构是一层一层的，越往下层的沉积岩年代就越久远。通过研究某些岩层的沉积速度，就能计算出形成该岩层所花费的时间。再把各岩层的形成时间都叠加起来，就可以估算出形成整个沉积岩地形所花费的时间了。那些地质学家就把这个时间近似的看成是地球的年龄。很多地质学家都用这种办法估算出了地球的年龄，而他们算出来的数字明显大于凯尔文勋爵公布的结果。查尔斯·达尔文曾在第一版的《物种起源》中宣称，地球的年龄至少在三亿年以上。而剑桥大学三一学院的地质学家塞缪尔·霍顿更是宣称，地球的年龄最高达23亿年。这样一来，关于地球的年龄就有了两派观点：凯尔文勋爵认为地球的年龄大概只有 2,400 万年，而地质学家们则认为地球的年龄至少有好几亿年。到了1907年，一个人的出现彻底打破了这个平衡。1896年。法国物理学家安东尼·贝勒克尔率先发现铀元素具有放射性。两年之后，皮埃尔·居里和玛丽·居里发现钋元素的放射性更强。这三个人也因此共享了1903年的诺贝尔物理学奖。到了1907年，打破平衡之人就是英国著名的物理学家欧内斯特·卢瑟福。在20世纪初，人们已经知道，对于含有放射性的元素。其部分的原子核会自发地衰变成其他的元素的原子核，从而使放射性元素的质量减小。1907年，卢瑟福发现了一个非常奇妙的现象：对所有放射性元素而言，其原子核衰变到只剩一半时所花费的时间是固定不变的。比如说， 100千克的某种放射性元素衰变到只剩下五0千克。与五十千克的同种放射性元素衰变到只剩下二十五千克所花费的时间是相同的。卢瑟福的发现有着很大的实用价值，就是可以把放射性元素的半衰期当成一个标准的时钟，来测量古老物体的年龄。无论是开尔文勋爵的热力学方法，还是地质学家的沉积岩方法，精度都比这种放射性元素半衰期的方法差得很多。通过研究一些古老矿石的衰变情况，卢瑟福发现地球的年龄至少有七亿年。更重要的是，卢瑟福的发现为地球年龄的测量指明了方向。只要能找到地球上最古老的岩石，然后再利用某种放射性元素的半衰期来计算它的年代，就可以估算出地球的年龄。可是，当时具体该用哪种放射性元素来测量，还是一个悬而未决的问题。下一个做出重要贡献的人是英国地质学家阿瑟·霍姆斯。霍姆斯主要关注铀元素的一种同位素铀235。它是制造原子弹的主要原料。铀235具有放射性，可以自发地衰变成铅207。更关键的是，铀235的半衰期长达7亿年，所以它可以作为一个很理想的时钟来测量地球的年龄。通过测定古老岩石中铀235和铅207的比例，霍姆斯特在1927年发表了一篇文章，地球的年龄在16亿到30亿年之间。到了1946年，他又发表了一篇文章，宣称地球的年龄应该是在30亿年以上。1948年，芝加哥大学地质学教授哈里森·布朗。也对地球的年龄产生了浓厚的兴趣。布朗把测定地球年龄的课题交给了自己的博士研究生克莱尔·彼得森。以前人们测量地球的年龄都是去寻找一些特别古老的岩石，但问题在于，那些所谓的古老岩石其实都是在地球诞生很久之后才形成的。如果只是研究地球上的岩石，可能会大幅度低估地球的年龄。彼得森提出，从太空中掉下来的那些陨石其实是太阳系形成之初剩下来的物质，它们的内部还保留着太阳系最原始的化学组成。这些陨石其实和地球一样古老。这样一来，只要用霍姆斯的办法准确测出这些陨石到底存在了多少年，就能推算出地球的年龄。但在实际的测量过程中，彼得森遇到了一个很大的麻烦。那就是陨石的样品，只要一接触到空气，样品中的铅含量立刻就会显著上升。这些样品很容易受到空气中铅的污染。为了解决这个问题，他建立了世界上第一个无菌实验室，在无菌实验室里仔细挑选古老陨石的样品，并精确测定其中铀和铅的比例。他的努力最终在七年之后获得了回报。1955年。彼得森在一次学术会议上正式宣布，地球的确切年龄是 45.5 亿年。这个结果一直到现在也没有发生大的改变。在经过近百年的努力之后，人类终于测出了地球的年龄。总结一下，在19世纪末，基于热力学的研究，凯尔文勋爵宣称地球的年龄应该是 2,400 万年。后来，一群地质学家通过观察一些古老的沉积岩。算出地球的年龄至少有好几亿年。到了1907年，卢瑟福发现了所有放射性元素的半衰期都是固定不变的。20世纪20年代，霍姆斯指出铀235的半衰期可以用来测量地球的年龄。1955年，彼得森通过测量古老陨石中铀和铅的比例，发现地球确切的年龄应该是 45.5 亿年。在经过近百年的努力之后。人类终于测出了地球的年龄。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。